0: Amados hermanos, queridos amigos, es un verdadero placer llegar hasta ustedes a través de este conducto con el propósito de llevar una reflexión que ilumine sus vidas. Hoy quiero tocar un tema sencillo, pero espero que sea un tema bastante interesante. Le he puesto por título Un momento trascendental en la vida del creyente. En la vida del creyente existen momentos súper importantes. Además de importantes, dejan huellas inolvidables en sus vidas. ¿Qué dicha tan grande cuando tenemos un culto especial de alabanza? Acercarnos al altar para ofrecerle a nuestro Padre Celestial una alabanza como una manifestación de gratitud por todas las bendiciones que nos ha proporcionado. A través de un buen culto, a través de un buen tema, el orador nos llega a nuestro corazón y nos presenta las maravillas de nuestro Dios, lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Él puede realizar, y eso nos motiva tremendamente para aferrarnos cada día más y más en nuestro seguimiento diario con nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos un campamento, Qué dicha tan maravillosa poder gozar con todos los hermanos. Se realizan muchas actividades con el propósito de acercarnos a Dios y con el propósito de acrecentar la comunión con nuestro Padre Celestial y la comunión entre nosotros. Qué dicha tan grande para el creyente cuando acudimos a un acto de bautismos, cuando vemos a un grupo de hombres y de mujeres, algunos muy jóvenes, algunos maduros, algunos ya ancianos, pero con mucho gozo llegan a las aguas para hacer un pacto de fidelidad con nuestro Padre Celestial. Ellos saben perfectamente que se están acercando a ese lugar para confirmar su fe, hacer una profesión pública de su fe, y todos los que estamos observando, mayormente los que ya atravesamos por esa experiencia, nos sentimos felices completamente, porque en ese momento no solamente hay fiesta, en nuestros corazones, sino que también hay fiesta en los cielos, porque dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando vemos a una pareja acercarse al altar para recibir la bendición de Dios, qué dicha tan grande. Ellos llegan motivados por el amor que sembró Cristo Jesús en sus corazones para poder confirmar su relación. Ellos saben que la bendición de Dios a través del de oficial es de vital importancia, porque a partir de ese momento inician un viaje completamente diferente al que habían realizado en su periodo de noviazgo. Ahora entran a un mundo de intimidad, entran a un mundo donde van a disfrutarse mutuamente y saben perfectamente que... Para poder alcanzar el éxito que ellos anhelan como una pareja, necesitan caminar siempre bajo la guianza perfecta de nuestro Padre Celestial. Pero una de las actividades más importantes, una de las actividades que podemos llamar trascendental en la vida del creyente, es la que celebramos el día 14 del mes de Nisam. En ese día, nosotros... Nos acercamos a nuestro Padre Celestial, recordando la muerte cruenta del Salvador del mundo, con un corazón completamente agradecido por lo que Él hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Y nos sentimos inmensamente felices. Todos nos acercamos gozosos porque estamos viviendo un momento sumamente importante. Número uno, este es un momento trascendental para nuestro Padre Celestial. Es muy trascendental para Dios que el regalo más grandioso que le ha dado a la humanidad sea recordado, sea honrado, sea elevado a grandes alturas. Para nuestro Dios es un gozo difícil de describir al ver que muchas personas que siguen al Mesías lo consideran como el camino, la verdad, la vida y el único puente que puede conducir a los brazos del Padre Celestial. Para nuestro Dios es un momento inolvidable, un momento que lo llena de felicidad, lo llena de gozo, de ver que millones de personas vienen a reconocer y agradecer el regalo que Él hizo, donde manifestó absolutamente todo su amor. Lo comprobamos en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según Juan, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos marca el propósito maravilloso de nuestro Padre Celestial al enviar al mundo ese regalo, con el propósito de restaurar a una humanidad perdida. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, la humanidad no era un moribundo en potencia. La humanidad estaba completamente muerta en delitos y en pecados. Y a través de Cristo Jesús vino a ofrecer la oportunidad de volver a la vida. No una vida pasajera, sino una vida permanente una vida eterna, a través de creer, de recibir y de aceptar al Hijo de Dios como nuestro único Salvador personal. El día 14 del mes de Nizam es un momento trascendental también para el Maestro de Maestros. El Maestro de Maestros antes de humanarse había brillado intensamente al ser engendrado por el Padre Celestial en la eternidad. Después, de haber sido engendrado, fue ungido y nombrado Dios por su Padre, según Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al 8. Inmediatamente se le dio la función de creador y sustentador. El apóstol Pablo, en Colosenses 1, versos 16 y 17, dice que por él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, los tronos, las potestades, absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Cuando leemos nosotros en el libro de Génesis, nos quedamos maravillados del poder tan grande que el Padre le concedió al Hijo. Simplemente con su palabra empezó a crear todas las cosas. En la única criatura donde Él utilizó sus palabras y sus manos fue en la creación del ser humano. En él plasmó su imagen. En él plasmó todo su amor. Lo llenó de gloria, lo llenó de lustro y le dio la autoridad de ser el rey de toda la creación. Todo lo puso bajo sus pies. Después de eso, al Hijo de Dios, se le dio el privilegio de ser el representante del Padre. A través de las edades, Él lo ha dado a conocer, según San Juan 1, verso 18, donde dice el escritor, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo es el que lo ha dado a conocer, a través de las edades. A pesar de la gloria que tenía en los cielos al lado de su Padre, se despojó de sí mismo para venir a este mundo a ofrendar su preciosa vida, para restaurar a la humanidad, que estaba totalmente hundida en el pecado. Cada vez que el pueblo redimido se reúne para conmemorar su muerte cruenta en la cruz, a través de la adoración, a través de la alabanza y a través de la ministración, para el Hijo de Dios es algo que le produce mucha satisfacción, mucho gozo al ver que su muerte no fue en vano, sino que ha proporcionado libertad, ha proporcionado salvación y una vida completamente transformada. La felicidad más grande del Maestro es ver el fruto de su ofrenda en la actitud positiva de los creyentes. Número 3. El 14 del mes de Nizam es un acto trascendental en la vida del creyente. El acto de la cena del Señor es una experiencia inolvidable. En ella, además de glorificar el nombre de nuestro gran Maestro, se sumerge en una experiencia inolvidable. En ella vamos, número uno, a recordar el sacrificio de un ser divino, humano, quien estaba en plenitud de vida y además estaba realizando una gran revolución espiritual. En la que muchas personas estaban siendo liberadas, salvadas, sanadas por medio de prodigios y grandes liberaciones demoníacas. Y de pronto ofrenda su preciosa vida, la que da como rescate en favor de la humanidad. Número dos, vamos a recordar el perdón que nos fue otorgado al creer en Él, al recibirlo como nuestro salvador personal. Y declararlo como el amo y el Señor de nuestra vida. Número 3. Vamos a renovar nuestros votos. Vamos a renovar nuestros votos con nuestro Padre Celestial. Número 4. Vamos a acrecentar la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Número 5 acrecentaremos la esperanza de la vida eterna. El 14 del mes de Nisam, no nos reunimos nosotros para pedirle perdón a nuestro Dios. No nos reunimos ese día para comer físicamente un trozo de la carne física de Cristo Jesús. No vamos a tomar la sangre física de Cristo Jesús. Es un memorial que vamos a realizar. Es un simbolismo. A través de ese pedacito de pan que vamos a recibir, nosotros vamos a estar participando del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando tomemos el jugo de la vid, estaremos simbolizando que estamos tomando la sangre del Hijo de Dios. Número 4 Debemos examinar cuidadosamente nuestra relación con Dios. Número uno, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a ese Dios maravilloso que me hizo el regalo más grande? ¿Qué tanto lo estoy adorando? Número dos, ¿cómo lo estoy adorando? ¿Lo estoy adorando en espíritu y en verdad? ¿Lo estoy adorando con la mente? ¿Lo estoy adorando con el cuerpo? ¿Lo estoy adorando a la ligera? ¿Cuál es el tipo de, oración, de adoración que le estoy rindiendo a ese Dios maravilloso que me regaló a su Hijo amado? ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿Le estamos sirviendo de mala gana? ¿Le estamos sirviendo con todo nuestro corazón, con toda entrega, con toda pasión? Número cuatro. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida nuestro Padre Celestial? Tenemos que recordar lo que mencioné hace un momento, que el trozo de pan que comeremos simboliza el cuerpo sacrificado del Maestro. El jugo de la vid representa la sangre derramada. En este acto debemos entregarnos totalmente a nuestro precioso Redentor. Con todo nuestro corazón vamos a entregarnos todo lo que vamos a realizar el día 14 del mes de Nisam tiene que quedar totalmente grabado en nuestro corazón y recordarlo, recordarlo como, como algo sublime, como algo grandioso. Siempre que tengamos la oportunidad de reunirnos para conmemorar la muerte cruenta del Salvador del mundo, tenemos que entregar nuestro cuerpo, tenemos que entregar nuestra alma y tenemos que entregar nuestro espíritu. Mi deseo, amados hermanos, es que Dios nos bendiga y que ese día podamos lograr el éxito que anhela nuestro Dios que tengamos y el éxito que nosotros, como hijos de Dios, anhelamos alcanzar. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre, muchísimas gracias porque nos has dado la oportunidad de tocar este punto tan importante. Gracias por darnos el privilegio, una vez más, de poder reunirnos con tu iglesia. A pesar de la situación tan difícil que estamos enfrentando, vamos a tener la oportunidad de reunirnos para conmemorar la muerte cruenta de tu Hijo Amado en la Cruz del Calvario. Vamos a tener la oportunidad de poder tomar un pedazo de pan que representa el cuerpo destrozado de tu hijo. Vamos a tener la oportunidad de tomar el jugo de la vid que representa la sangre de tu hijo. Permite que nuestra presencia en ese lugar sea con toda sinceridad, con toda entrega y que todo lo que realicemos, Señor, sea para la gloria y honra tuya, pero también que deje una huella muy profunda dentro de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.